0: Moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zum nächsten Nice-to-meet-you-Podcast oder aber auch zur nächsten Episode, zur nächsten Folge, was auch immer.
1: Äh, muss ich jetzt auch noch was sagen? (lacht) Scheiße, fällt (lacht) mir nicht mehr ein.
0: Hannes und ich haben uns hier wieder wild ausgelassen. Wir haben eine neue Kategorie eingefügt in diesen äh, Podcast. Es ging darum, ob wir, ähm, oder wir haben euch ein bisschen was darüber erzählt, über unsere Pläne ein Restaurant zu eröffnen. Ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus spannend ist und falls ihr so Low-and-Slow-Fans seid ne? und so Pulled-Pork, Brisket, Rippchen total feiert, dann haben wir da auch noch mal so ein paar Infos verpackt, wo ich
1: selber sage, feine
0: Sache. Brutal. Kann man so machen.
1: Brutal, wie du anteaserst, Julian. Oder?
0: Viel Spaß. Das ja, geht nicht. Zucker ist gestreut. Jetzt müsst ihr auflegen. <lacht> Tschüss. Kopfhörer sind kalibriert, wir befinden uns hier wieder in unserem wunderschönen Podcaststudio und damit kann ich sagen, herzlich willkommen, Grüße euch. Grüße euch. Wir haben hier derartige Optimierungsspieler an diesem Mikrofon vorgenommen, bedeutet, wenn man sehr nah reinspricht, spricht, müsste der Klang
1: bedeutend besser sein und ich kann euch sagen, als wenn man weiter weg geht, so wie ich jetzt gerade und jetzt komme ich wieder ran und wir können das richtig ASMR machen, warte, wir machen so Sound test Achtung.
0: <lacht> okay, ihr wisst nicht, wie das gerade ausgesehen hat, aber <lacht> Also, ich freue mich, zu diesem schönen Podcast hier mit dir sitzen zu dürfen, lieber Danke, Johannes. Dito. und Wir gucken hier auf ein wunderbares Setup, kann ich euch sagen. Robin war gestern da. Robin ist jemand, der uns hier technisch sehr stark unterstützt und er hat gestern ähm, einen extra Laptop eingerichtet, der zum Aufnehmen des Podcasts in Zukunft zuständig sein wird. Dazu wird ein Verstärker installiert oder ist schon installiert worden. Ähm, die Mikrofone wurden noch mal ein bisschen kalibriert. Das
1: einzige Problem ist, er ist nicht ganz fertig geworden. <lacht> Deswegen nehmen wir mit dem alten Setup auf. Aber genau. bald wird das hier derartig krass. Und dann werden wir nämlich den Podcast zu ASMR awesome Brothers umbenennen und dann nur noch so und so Achtung. <lacht> Das Problem ist, der Sound ist eine Sache, aber dich dabei
0: zu beobachten ist sehr, sehr verstörend, sage also ich mal. Das das Mikro- Sache. Also er hat das Mikrofon gerade komplett im Mund gehabt. Müsst ihr euch vorstellen? Also, also, wirklich, also oh Mann ey. Naja, ich sage jetzt dazu gar nichts mehr. Alles, was ich sagen würde, ist jetzt sowieso schlecht.
1: Aber es scheint dir zu gefallen. Es gefällt mir gut, ja. <lacht> Hier so Sounds zu machen. Sounds.
0: <lacht> ja, war
1: doch ein sanfter Einstieg. Finde ich schon mal ganz Perfekt. gut. Fand ich auch gut. Ähm. Wir
0: haben uns heute... Schön, dass du eingeschaltet hast, macht gut, ciao. <lacht> ja, das war's. Das war's. Oh, wir haben, ja, wir haben hm. auch gestern so Ansagen und so gemacht. Na egal, das will ich gar nicht... Ansagen. Aus- ich Ach gestern, so, ja. Wenn ich, das euch, jetzt, wenn ich <lacht> euch das jetzt erkläre, das ist... Das ist nee, ist Quatsch, ist auch Quatsch. Ähm, Folgendes, wir haben eine Idee gehabt und haben auch mal angefangen, diese ein wenig schon mal anzustoßen. Und diese Idee bedeutet, wir möchten gerne in Zukunft immer in jedem Podcast, in jeder Episode eine Community-Frage der Woche beantworten. Mhm. Bedeutet, es gibt ja doch durchaus immer mal wieder irgendwelche Fragen, die aufkommen. Und ähm, ich habe die jetzt mal so ein bisschen gebündelt. Ich habe in dem Fall bei Instagram gefragt, Mensch, gibt es irgendwelche Fragen, die ihr habt? Es gibt ja auch Sachen, die immer und immer wiederkehrend sind, aber es gibt auch ganz viele neue Sachen dabei und ich habe einfach mal so 20, 30, 35 neue Sachen rausgesucht. Mhm. ähm, Habe die kategorisiert Mhm. und damit werden wir jetzt mal Folgendes machen. Wir werden einmal die Woche eine Community-Frage der Woche beantworten. Das wird so ein kurzer Exkurs sein. Vielleicht geht das so ah, fünf, zehn Minuten lang, je nachdem, wie ausführlich
1: das Thema zu behandeln ist. Ja, vielleicht ja auch mal eine ganze Stunde lang. Kann sein, ja, durchaus. Ich, ich möchte übrigens schon Druck rausnehmen. Wir werden Ihnen so gut wie jeder Folge werden wir eine Community-Frage beantworten. Ja, nur falls, so gut was, wie mal ver- jeder. falls was mal vergessen oder so, weißt <lacht> ja, was es ist.
0: Ja, ich, ich setze die Messlatte wieder nach oben, aber ja, am Ende ihr wisst, wie es läuft. Aber ich möchte euch dazu auffordern oder aufrufen, ermutigen, einladen, äh, uns einfach (lacht) eure Fragen an mitmachen zu schicken. Weil dann können wir nämlich die auch sortieren und mit aufnehmen. Ähm, Ihr könnt die aber auch per Instagram schicken. Ihr könnt die über Discord schicken. Da könnt ihr euch einfach einen Weg aussuchen. Und ähm, ich filter die immer raus, schreibe mir die raus. Gerade dann, wenn ich sage, das ist jetzt nichts, was ich ständig wiederholt, sondern es ist irgendwie mal was Neues. Und dann kann man die mit einbauen. Und das haben wir halt auch. Und ich habe gerade zu Hannes gesagt, ich möchte eigentlich noch so einen Jingle haben, der dann vorweg geschaltet wird. Diesen Jingle werde ich mit dir zusammen aufnehmen. Warte, und zwar ich nehme ihn jetzt auf. Die, 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 die. Nee, er wird Frage sich der anhört. Woche. Nee. eine Community-Frage der Woche. Ja, sowas in der Richtung wird das sein. Das nehmen wir am Ende auf, wenn der Podcast durch ist. Und dann bastel ich ein bisschen. Und dann werdet ihr, das weiß ich jetzt noch nicht, aber ihr werdet es dann hören. Entweder habe ich was hingekriegt, was sich witzig anhört, oder aber ich habe es nicht geschafft. Dann werdet ihr keinen Jingle hören, sondern nur dieses Gerede, was ich jetzt gerade hier aufnehme. Das ist dann sozusagen der Jingle. Das ist dann sozusagen der Jingle gewesen. Ja,
1: ich würde sagen, wir starten rein. Ich habe die hier markiert in meinem schönen Pamphlet. Achso, fangen wir direkt mit der Frage der Woche an. Wollen wir denn einmal aufklären, worüber wir generell noch vorhaben zu sprechen und dann die Community-Frage der Woche anbringen? Oder wie möchtest du starten? Ja, okay, dann möchte ich noch weiter
0: ausholen. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind jetzt richtig professionell. Wir gucken jetzt auf ein Display da sind Notizen drauf. Wie geil ist das denn? Und das
1: ist so klein, dass ich das mit meinen perfekten Augen gar nicht entziffern kann. Für mich ist es absolut fantastisch zu sehen. Ja, für mich ist echt Aber echt ich habe auch ein
0: Nasenfahrrad auf, deswegen geht das.
1: Ja, ja ich habe keins auf. Nur meine Linsen drin, aber ich sehe trotzdem nichts. Das ja. Wahnsinn, ne? Wenn ich, ich, wir werden immer professioneller. Ich sehe alles doppelt.
0: <lacht> <Nein>. <lacht>
1: Für mich sind 50 Euro über 100 Euro. Guck mal, ich habe 52 Euro Scheine, sage ich.
0: Okay. Also, ich habe die markiert in, in, in Pink. Das müsstest du eigentlich lesen können. Das ist deine Lieblingsfarbe.
1: Ja. Ja, oh. kann ich gut lesen. Oh, der Bildschirm wäre ausreichend. Seht sind wir gleich. Weißt ein, du, was mir immer schwer fällt, Julian? Ich. Ich dachte gerade, wir sollten vielleicht nochmal sagen, was auch das Hauptthema wird, aber ist ja Quatsch. Wir nehmen ja, wenn wir diese Aufnahmen fertig haben, erst die Einleitung auf und da werden wir schon sagen, über welche Themen wir gesprochen haben. Also können wir jetzt hier einfach ganz stumpf äh, die Frage der Woche im Prinzip, die Community-Frage der Woche starten. Community-Frage
0: der Woche. Die Community-Frage der Woche ist, habt ihr schon mal über ein eigenes Restaurant nachgedacht? Und ich fand das auch spannend. Ähm, da kann man ja mittlerweile, kann man sowas ja einfach sagen, weil es jetzt einfach vom Tisch ist, eigentlich auch. Aber es gab eine Zeit, da haben wir
1: tatsächlich über das Thema nachgedacht. Mhm. Wie viele Jahre ist das schon her? Mindestens vier, schätze ich. Warte mal, wir haben 2015 angefangen. Wir haben, glaube ich, so schon 2016, 17 gedacht, boah, das wäre voll geil.
0: Ja, kann sein, ja, kann sein. Mhm. Also es gab natürlich sowas mit so einer Träumerei in Form von, das wäre ja schon richtig cool, das gab es natürlich schon relativ früh, aber äh, ja, einfach nur so eine Träumerei. Aber wir sind irgendwann tatsächlich zu einem Punkt gekommen, wo ähm, wir so Locations gescoutet haben und geguckt haben, okay, was gibt es für Möglichkeiten? Und ich kann euch sagen, wir hatten eine Location im Blick, die ist wirklich komplett zentral in der Innenstadt von Hannover gewesen. Mhm. Also richtig, eine richtig, richtig gute Lage. Ähm, und am Ende war das aber zu einem Zeitpunkt auch noch, wo wir unsere, also wo ich meinen Job noch ganz normal hatte, Corby hatte seinen Job noch ganz normal und da hätte man quasi diesen Gastroweg einschlagen müssen. Ähm, ja, ich sag da mal hab so. Habe ich auch noch studiert, ne? Ja, das war ja. alles noch komplett. Also da hätte man sehr viel auch dann sehr ad hoc machen müssen, gerade wenn äh, Geschäfte in so einer Lage frei werden, was in Hannover ganz selten der Fall ist, dann. Ähm, muss man theoretisch sehr schnell Entscheidungen treffen. Ich glaube, das war schlussendlich auch der Punkt, warum wir da ein bisschen zurückgezogen sind. Ähm und schlussendlich sind natürlich auch die Summen, die da in, im
1: Raum stehen, sehr, sehr hoch. Weißt du noch, was das für eine Pacht, für eine Pacht war? Und ich meine, es war auch so, dass da äh, nur eine normale Küche zugehört und man gar nicht die Chance gehabt hätte, das heißt mal, im Hinterhof oder so, vernünftiges Barbecue zu machen, also Vernünftigen Smoker anzuschmeißen. Ne? Ich habe das nicht mehr genau im Kopf, aber ich weiß, dass in den Lagen da einige
0: Sachen sind, wo es dann darum geht, dass du 10 Jahresverträge abschließt.
1: Ach, stimmt, das auch. Ne?
0: Und du monatliche ähm, ja, Gebühren, Mieten, wie auch immer man das pacht. dann pacht, zwischen <lacht> 5.000 und 15.000 Euro hast. Boah. Je nachdem, wie groß so ein Geschäft ist, auf welcher Ecke, ne, kann das, auch mhm. mal, das kann auch noch teurer sein. Mhm. Aber wenn man sich das dann mal ausrechnet, dann redet man da schon über enorme Summen, die zusammenkommen in den zehn Jahren, über über die man sich auch verpflichtet, da was zu tun. Äh, Ja, wenn man das dann, ich glaube, das war schlussendlich auch der Punkt, warum wir gesagt haben, lass uns nochmal einen Gang zurückfahren und mal ein bisschen solider unterwegs bleiben. Aber ähm, es gab diese Zeit, wo wir tatsächlich gedacht haben, okay, man könnte sowas machen. Es gab auch noch andere Ideen zum Thema Food, wo wir wirklich, ähm, einmal waren wir auch kurz davor, was umzusetzen. Das hatte mit Kaffee zu tun.
1: Stimmt, ja, ja. Ja, ja, ja. Wir wollten auch früher mal, also wir haben, auch wir, mal über alles. wir haben auch mal über einen Foodtruck gesprochen. Also das war durchaus auch mal im Gespräch, weil wir das natürlich geil finden. Das sind ja alles moderne Konzepte. Ich sag mal, Restaurant ist jetzt nicht das modernste und neueste Konzept, aber ein Foodtruck schon. Den Restaurantgedanken haben wir dann auch schnell entsprechend wieder weggehabt, als diese Pachtthemen aufkamen und auch die Tatsache, dass Restaurant immer bedeutet, abends und Wochenende immer arbeiten. Und das Barbecue-Restaurant noch mal schwieriger ist, wenn du richtig lecker Brisket und Co. anbieten willst. Du brauchst halt auch Leute, die dir da vernünftige Fleischqualitäten liefern. Aber Foodtruck war auch mal. Da hatten wir auf irgendeiner Messe, wo wir ABF oder so Hannover, wo wir auch Auftritte hatten. Ich glaube, bei der ABF ist draußen diese große Foodtruck-Show in Anführungsstrichen aufgebaut, wo man auch Essen sich holen kann. Und ich weiß, dass wir da auch mal drüber gesprochen hatten. So Foodtruck wäre geil. Aber auch das haben wir irgendwann für uns entschieden. Das musste halt auch wollen, ne? Ja
0: genau, das muss man. Also man muss, man muss halt immer abwägen und äh, jeder, der Gastronom ist, wird das jetzt auch irgendwie verstehen können, dass man irgendwann sagt, okay, man gibt extrem viel auf. Äh, Thema Wochenendarbeiten ist logisch, zieht man durch. Ähm, also die ganzen Arbeitszeitbedingungen und so weiter, alles was da drin schenkt. Also ich habe da ganz, ganz großen Respekt vor, vor allen Menschen, die Gastro machen ähm, und finde das, ich finde das wahnsinnig spannend. Es ist auch Sicherlich eine Sache, wo man sehr viel im Austausch mit Menschen ist, wo man äh, viel mitnehmen kann und wir hätten auch sicherlich ein Konzept gehabt, was ganz gut hätte funktionieren können, weil sowas wie Pulled Pork, Brisket, Mhm. Burger, alles Mhm. auf einem hohen Niveau zu machen, ähm, ist jetzt nicht so weit
1: verbreitet, aber es hat auch
0: wahrscheinlich Gründe, warum das so ist.
1: Gibt es in Hannover zum Beispiel gar nicht. Ich kenne kein Barbecue-Restaurant, wo ich das kriege so. Und ein Geil kriege.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, zusätzlich noch mit dem Faktor.
1: In, in Lecker. Pulled Pork Burger gibt es mittlerweile in jeder Burgerbude. Die haben alle ein vide Pulled Pork, was nie Rauch gesehen hat, in dem Burger drin. Hm. Oder vielleicht gibt es aber jetzt richtig mal, kann ja
0: sein. Aber ich, ja. ich bezweifle es auch, weil der Aufwand ist einfach extrem. Ähm, wir hatten aber auch mal eine Idee, wir wollten tatsächlich auch mal in ein Coffee Bike investieren. Mhm. Ähm, da waren wir auch wirklich schon ziemlich weit fanden die ganze Idee auch mega und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt äh, so grundsätzlich von Ideen, die mir Spaß machen würden, dann wäre das auch immer noch eine, wo ich sage, das finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, das hätte man kombinieren können, mit äh, auch mit, mit dem Thema Barbecue, Stimmt, waren wir schon in Gesprächen, mhm. äh, da sind die Investitionen auch noch in einem Rahmen, wo man sagen kann, das kriegt man noch gestemmt. Ja. Ähm, ja, aber schlussendlich ist auch das nichts geworden. Und wenn ich das jetzt heute zurückverfolge und sage, hat das immer irgendwelche Gründe gehabt und nachhinein, toll, toi toi, toi waren es immer die richtigen Entscheidungen, es nicht <lacht> zu machen.
1: Ich bin neulich, neulich kann ich dir hier nochmal erzählen, bin ich am Maschsee in Hannover vorbeigegangen oder vorbeigefahren. Der Maschsee, wer ihn nicht kennt, ist so ein ja, zentralen Hannover gelegener, angelegter See, wo sich irgendwie immer in der Freizeit gehen da alle Leute lang. Gerade im Sommer auch ist da viel action Halligalli, ne? Da kannst du Drehboot fahren, so eine Späße. Mhm. Und an dem einen Ufer, wo auch ja so Gastronomie auch noch ist und so weiter, habe ich zwei Coffee-Bikes, dann das Espresso-Bike, dann das Capu ähm, bike oder so. Also drei, vier oder fünf verschiedene Bikes, Fahrräder gesehen, die genau das gleiche Konzept haben. Und da ist mir auch klar geworden, wie unfassbar inflationär das auch geworden ist. Ne? Ja, also man sieht es jetzt häufiger. Zu dem Zeitpunkt, wo wir darüber nachgedacht da haben, gab es hier
0: gefühlt vier, vier Bikes vielleicht.
1: Genau, ne? da war das noch sehr klein. Und jetzt ist es so inflationär, dass ich, wenn ich mir <lacht> vorstelle, ich würde einer von zehn Bikes am Maschdel sein, Herzlichen Glückwunsch! Hast nichts mehr gewonnen, ne? Mhm. Also das, was wir als Konzept dahinter hatten,
0: war ja auch nicht, dass wir quasi das nur übernehmen in diesem Franchise-System, sondern wir hätten uns noch ein paar Sachen dazu ausgedacht. Das hätte auch bestimmt funktionieren können. Es war übrigens sogar mal ursprünglich so geplant. Ähm, Alex war ja äh, immer schon bei uns am Start, hat immer mitgeholfen gemacht und getan. Und dann haben wir gesagt, ey, wie wäre es denn, wenn Alex in der Theorie diese Coffee Bike-Geschichte bei uns macht? Sprich, er übernimmt das Thema fährt selber Bike, macht und tut, weil er es auch Bock drauf hatte. Ja. Und das war wirklich, also es war wirklich so, mhm. dass das der Plan war, dass Alex dieses Coffee-Bike-Thema managt und übernimmt und wir dadurch sozusagen den Arbeitsplatz schaffen, damit er auch mit uns zusammen hier durchziehen kann. Und wir zu viert das Ganze machen können. Und ähm, ich glaube tatsächlich, nicht Genert hat uns dann das Thema äh, Corona Ja. und gepaart mit der Tatsache, dass wir ähm, bei uns im Shop einfach einiges verändert haben und auch wachsen konnten. Und dann Alex über den Weg mit reinnehmen konnten. Also wirklich völlig crazy eigentlich. Sonst hätten, hätten wir heute wahrscheinlich
1: ein Coffee-Bike. Das stimmt. Es war aber in der Tat... 20, 20, wenn du noch näher ist noch geiler. Ne? Ja, 20, so, 19, viel 20 besser, 2019 viel haben wir uns das angeguckt. Und äh, 2020, als wir eine Entscheidung hätten treffen müssen, hat gerade die Pandemie angefangen. ne? Genau, wir waren kurz davor. Und das war der Punkt, dass wir gesagt haben, oh, Moment mal jetzt. Machen wir aber mal ganz ganz kurz mal eine Pause und warten mal und gucken uns das Ganze erstmal an, was hier so passiert.
0: Ja, ihr müsst euch vorstellen, wir haben äh, auch relativ viele Events gemacht, also Events selber gemacht, Caterings und so weiter ähm, und da hatten wir das äh, mit in das Konzept mit einbinden können und Mhm. deswegen war das auch alles eine relativ runde Sache, sag ich mal, aber schlussendlich äh, als das dann kam, haben wir gemerkt haben, okay, diese ganze Einkommensquelle, alles was da passiert, bricht gerade weg und wird so nicht mehr funktionieren, da haben wir schon mal kurzfristig geschluckt und gesagt, okay, wie kriegen wir das jetzt noch wieder hin? Weil das war dann doch nicht, es war jetzt nicht so wenig Geld, sage ich mal. Das hat uns schon ein bisschen wehgetan. Muss man einfach
1: so sehen. Ja, ist so.
0: Ja. Und jetzt hat es doch funktioniert irgendwie.
1: Jetzt hat es doch irgendwie funktioniert. Ich kann sagen, toi, 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 eins sehen muss ich hier nicht mit dem Fahrrad rumfahren. Und ich glaube, eins kann ich dir sagen, Julian. Wenn ich sehe, wie Alex hier immer, er ist ja, hört uns ja jetzt nicht. Wir sind unter uns. Ja, der ist ja immer auf dem Sofa. Und wenn und der ich sehe, bequem. wie er hier immer auf dem Sofa chillt und in Anführungsstrichen arbeitet. Und wenn man dann mal um die Ecke guckt, schnell sein Browserfenster, wo YouTube läuft, wegklickt und irgendeine Excel-Tabelle aufmacht und so, ah, oh, ja, Kunde A, B, C, A, ja, <lacht> ja, ja. Dann weiß ich, dass er beim Coffeebike mit einem Tagesumsatz von 10,32 Euro <lacht> wahrscheinlich um die Ecke gekommen wäre. Und wenn ich mir dann noch überlege, dass Alex heutzutage der ist, der am wenigsten Kaffee erzieht und wahrscheinlich unseren, unsere Siebträgermaschine am wenigsten bedienen kann von uns, ja, dann bin ich heilfroh, ja, weil sonst hätte ich nämlich uns immer auf dem Fahrrad gesehen.
0: Also ihr seht, da kommt alles durcheinander. <lacht> aber man muss, ja. muss zurück. Alex hat es tatsächlich geschafft, seinen Arbeitsplatz bezahlt zu machen. Muss man einfach so sehen, wie es ist. ja Er hat sich selber refinanziert bisher. Richtig. Und das ist eine Leistung,
1: muss man auch mal so sagen. Das ist eine sehr gute Leistung. Nein, also wir sind sind sehr froh, dass diese Überlegungen alle... Wer weiß, ich meine, wir sagen das jetzt so, wir sind sehr froh, Julian. Wir wissen ja aber auch gar nicht, was gewesen wäre, wenn wir es gemacht hätten. Vielleicht hätten wir dann jetzt hier gesessen und gesagt, boah, das krasseste Coffee-Bike. Wir haben ein kleines Imperium. Wir haben mittlerweile 38 Fahrräder in ganz Deutschland fahren und machen jeden Tag... äh, 50.000 50.000 Euro Umsatz nur mit Cappuccinos, könnt ihr euch nicht vorstellen. Vielleicht hätten wir sonst auch vielleicht auch nie einen Podcast, weil wir ein Restaurant aufgemacht hätten und übelst am Ackern wären oder schon längst pleite, weil ich sag mal, das Restaurant so ein Jahr vor Covid aufzumachen, wäre auch genial gewesen. Ja, wäre auch heftig. Also, ne, ich, ich sag das so mit einem Lach, mit einer lachenden Stimme, mir tun alle leid, bei denen es genauso gekommen ist und da gibt es viele von, die haben ein Restaurant aufgemacht, Pandemie kommt, alles ist zu und das war's schon wieder, ne? Das ist ganz große Scheiße, deswegen bin ich umso glücklicher, dass wir diesen Schritt nicht gemacht haben. Ja. ja Aber machen. wir wissen halt auch nicht, was gewesen wäre, wenn. Aber ich sage euch an der Stelle auch, als wir dann gesagt haben, okay,
0: wir haben jetzt, also, ihr müsst euch so vorstellen, das war alles soweit geebnet, wir hätten den Schritt durchgezogen, dann kam dieses Hindernis, was nicht unerheblich war, da mussten wir zurückrudern, dann standen wir kurz davor zu sagen, okay, was machen wir jetzt? Erstmal normale Jobs weiter, oder Feuertaufe und Vollrein. Wir haben uns dann für Vollrein und Feuertaufe entschieden und da haben auch einige Stimmen gesagt, seid ihr eigentlich verrückt, das jetzt zu machen? Aber es gibt ja dann auch irgendwann einen Punkt, wo man entscheiden muss, entweder ich ziehe es jetzt durch oder ich lasse es bleiben, dann weiß ich es nie. Ich sage immer, ganz oder gar
1: nicht. Zu dem Zeitpunkt weiß ich noch, was du gesagt hast. Nee, ich will am
0: meine Masterarbeit fertig machen, sonst falle ich ins Leere.
1: Moment mal, das war schon ein anderer Zeitpunkt. Die Masterarbeit war ich ja schon fertig, als du, Was? Nee. Als du gesagt hast. Ja, ja so aber aus. davor, davor, davor. Ja gut, das war ja klar. ist ja auch solide. Ich fange ja so nicht an zu studieren, um es abzubrechen. Das kann ich auch nur jedem noch mal raten hier. Brecht euer Studium und die Schule nicht ab. Zieht es durch oder die Ausbildung. Ja, das ist wichtig. Das, das ist wirklich wichtig. Schon, es gibt ja, es ist ja modern, es gibt ja ganz, ganz viele YouTuber und wir kennen auch einige ähm, von diesen YouTubern, die tatsächlich nach der Schule YouTube gemacht haben. Die haben schon während der Schule angefangen, haben von mir aus noch ihr Abi gemacht, aber haben nie eine Ausbildung gemacht oder ähnliches, was grundsätzlich ja auch nicht schlimm ist erstmal. Jeder soll das machen, wozu er Lust hat und wie er glücklich wird. Aber ich behaupte trotzdem, dass es in unserer Gesellschaft nicht verkehrt ist, irgendeinen Abschluss zu haben, Ausbildung, Studium, whatever, um im allergrößten Zweifel, wenn alle Strecke reißen, auch noch sagen zu können, ich könnte was anderes machen. Wobei ich zum Beispiel bezweifle, dass ich, falls, falls das hier mal nicht mehr sein sollte, dass ich dann als Inge arbeiten könnte. Denn A, habe ich ja null Berufserfahrung, außerhalb meiner Zeit, die ich so die Arbeiten geschrieben habe und in irgendeinem Unternehmen war. Und B, ist das so lange dann auch schon her, ich habe ja gar keine Ahnung mehr. Ich habe studiert, kann nachweisen, dass ich das gemacht habe, aber das war es auch. Ahnung davon habe ich ja nicht mehr höchstens ah. noch von so ein paar Details. Aber ich kann euch
0: sagen, ähm, weil die das machen, dann machen wir mal Folgendes: wir, mhm. Diese ähm, Community-Frage kann man noch etwas erweitern, weil es gab nämlich genau so eine Frage auch, was wir machen Ach würden. Ach so, sorry. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, ist gerade ganz gut. Was würdet ihr tun, <lacht> wenn YouTube eigentlich nicht mehr existiert?
1: Ah ja. Und dann <lacht> witzig, wie wir von habt ihr mal über ein Restaurant nachgedacht äh, über ein Restaurant nachgedacht von dieser Frage jetzt selbstverständlich auch noch die andere Frage, die da steht, einfach mit integrieren, weil sie im Prinzip ja dazugehört. Ja, ja. also, also eigentlich ist es eine Frage. Ich kann das relativ einfach beantworten. Es ist so,
0: ich behaupte, dass wir uns in den letzten Jahren ähm, sehr viel Wissen angeeignet haben, was so das Thema Selbstständigkeit angeht. Also viel gelernt haben, viel probiert haben, vielleicht auch, haben wir letztes Mal auch gesagt, einige Wagnisse eingegangen sind, die bisher toll, toll aufgegangen sind, was uns natürlich freut, aber was vielleicht auch, also es gibt auch Momente, wo wir genau wissen, dass es hat nicht funktioniert und es gibt Dinge, die haben gut funktioniert und ähm, allein aus diesen paar Jahren, wo man das schon mal macht und ich meine, das sind ja jetzt sieben Jahre, davon würde ich sagen so vier bis fünf Jahre, wo man das doch schon mit einem zumindest unternehmerischen Ansatz gemacht hat und die letzten drei, vier Jahre doch schon relativ, er weiß nicht, drei Jahre intensiv, ne, Mhm. Ähm, da nimmt man so viel mit und lernt Menschen kennen, dass man glaube ich, immer einen Plan B hat. Also ich ich kann mir nicht mehr vorstellen, einfach ähm, morgens aufzustehen, äh, 9-to-5-Job zu machen, ähm, so wie ich es damals gemacht habe, Umsatzzahlen einzureichen, machen und zu tun, sondern ich, ich also ich für mich selber wüsste immer, dass ich in der Selbstständigkeit bleiben will. Ich finde das großartig, mir macht es riesig viel Spaß. Ich stehe auch auf alles, was irgendwie Wagnis und Risiken sind, weil das gibt den gewissen Kick, sage ich mal. Ja. Und äh, <lacht> ich glaube, mit der Truppe, die wir hier haben, die sehr Nee, nee, heterogen Heteo. die ist ja heterogen, äh, können wir auch einiges reißen, weil jeder hat so seine, seine Bereiche Bereichen Expertisen und
1: das könnte man theoretisch auch immer wieder adaptieren. Ja, das glaube ich auch. Aber wir wollen es nicht. Also, also einfallen würde uns immer was, da bin ich mir auch sicher. Ähm, wir wollen natürlich gar nichts anderes machen. Ich würde auf jeden Fall auch safe, könnte ich nicht mal eben in einen Job wechseln, wo ich auf einmal einen Chef und der noch einen Chef über sich hat habe und irgendwie mir dann sozusagen alles gefallen lassen müsste oder einfach nur eine Tätigkeit ausübe, um sozusagen meinem Chef zu sagen, guck mal, das kann ich, hier ist es, tschüss, jetzt ist mein Feierabend, das ginge, glaube ich, bei mir gar nicht, könnte ich nicht.
0: Ja, es hat sich irgendwie, also es ist ganz witzig, weil du bist ja nie in der Arbeitswelt richtig gewesen, wenn man so will. Das ist ja mein großer Vorteil. <lacht> ja, ja, ja gut, aber dann ist, wenn man da einmal drin ist und den Weg geht, dann hat man da auch keinen ja. Bock mehr drauf.
1: Ich habe aber, Julian, du kennst das, du weißt das, ich habe ja, ähm, mich auch vom Wehrdienst damals gewährt und habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Äh, beziehungsweise, doch, ein FSJ. Es gibt sonst noch die. Wie war die andere Version von FSJ? Ähm, jo, nee. Also Du warst bei einem dann, aber wie heißt es ja. sonst noch? Freiwilliges soziales Jahr. Ist doch scheißegal. Es gibt Grundwehrdienst, noch Wehrdienst, kannst du machen. Ja, Wehrdienst und dann gibt es noch eine andere Sache, die nur neun Monate geht. Ist mir aber auch wurscht. Ich habe ein FSJ gemacht. Und mein Hintergrund war, ich habe schon sehr früh für mich entschieden und erkannt, dass ich nicht zum Bund gehen könnte, niemals. Zum einen hatte ich damals lange Haare, von denen wollte ich mich nicht trennen und zum anderen habe ich es noch nie hinbekommen, mir von anderen was sagen zu lassen. Ich kann mir nicht von anderen Menschen was sagen lassen, wenn ich der Meinung bin, dass das total dumm ist. Wenn mir einer sagt, geh hin und räume den Hof auf, damit, damit ich ihn danach wieder dreckig machen kann, würde ich dem sagen, auf gar keinen Fall, mach ihn dreckig und danach räume ich ihn auf. Aber die andere Reihenfolge mache ich nicht. So, und da kannst du ja nur anecken. Und das Gleiche gilt ja auch, wenn du einen Chef hast, da kannst du auch nur anecken. Und deswegen war es für mich völlig klar, dass ich studieren gehe, da habe ich auch keinen Chef. Und danach muss ich schon selbstständig sein. Das war eigentlich so, der Weg war sozusagen schon vorgegeben. Ja. <lacht> es war voll, ja, es war vollkommen klar. Ja. Und bei dir ist der Riesenvorteil, du hast halt dein Konto auf den Caymans, wo du ja immer die Gelder an an Finanzamt vorbeiführst, ne? Und dadurch kannst hast du ja leichtes Reden hier. Ja, sehr gut. <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> sehr gut. Den habe ich jetzt auch nicht verstanden, aber ja doch, ja natürlich,
0: jetzt wo du es sagst. Ja. Aber es ist was machst du da?
1: Ich habe hier drin ein Problem. Äh, ich typ. fummel immer, ich muss immer irgendwie hier noch was machen. Wenn er anlegen. so weitermacht,
0: werde ich ihn wahrscheinlich noch hier im Podcast einschläfern Ach, müssen. Ich, ich lege es einfach zur Seite. Egal wie es ist, ähm, natürlich unterm Strich kann man sagen, wir freuen uns drüber, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist bisher. Ähm, wir hoffen, dass wir noch viele Sachen umsetzen können von den Ideen, die wir haben. Wir haben gerade, bevor wir hier reingegangen sind in den Podcast, auch wieder eine Sache ähm, besprochen, die einerseits unfassbar spannend ist und glaube ich auch wirklich Spaß macht, aber andererseits auch wiederum so ein äh, Risiko birgt, dass man echt aufpassen muss, ob man das machen will oder nicht und da geht es natürlich meistens um finanzielle Dinge und deswegen haben wir da jetzt auch erstmal geguckt, okay, legen wir erstmal auf Eis und äh, machen lieber nochmal ein paar Jahre das, was was wir können, bevor wir wieder was anfangen, wo wir eventuell ins Fettnäpfchen treten können. Auf die Schnauze fallen. Das ist auch vielleicht noch eine Sache für Menschen, die jetzt zuhören und sich davon so ein bisschen inspiriert fühlen. Kann ja sein. Ich glaube, sich auf sein Kerngeschäft zu fokussieren und viele Sachen auch mal nicht zu machen. Also auch, wie soll ich sagen, es ist entscheidend darüber, was du nicht machst, vielleicht sogar teilweise. Mhm. Führt dazu, dass du vielleicht manche Dinge dann doch erfolgreicher hinbekommst, weil man neigt dazu, sich sehr stark zu verzetteln. Ich bin auch jemand, der in jeder Sache irgendeine Chance sieht und dann immer sagt, ja komm, das machen wir und hier machen wir das und ich habe jetzt gerade durch wieder einen Vorfall von vor ein paar Wochen ähm, gelernt, dass das so einfach keinen Sinn macht und ich das so auch nicht mehr machen werde, das heißt also auch deutlich ähm, durchdachter, sage ich mal, an Sachen ranzugehen, das hilft und es merke ich sofort, also sobald ich diesen Schalter, Schalter in meinem Kopf umlege und mich anders fokussiere, merke ich sofort, dass auch äh, das Thema Stress weniger wird an der einen oder anderen Stelle, weil es ist nicht nötig, diesen Stress sich aufzuladen. Und jetzt wäge ich auch immer ab, gehe ich den Weg, habe ich Bock auf sowas, habe ich Bock auf den Stress oder mache ich erstmal das, was ich kann, noch besser, damit es vielleicht in die Richtung noch besser funktioniert. Und das läuft ganz gut, Sag ich mal. Ja, sollte man so machen. Gut, also wir haben darüber nachgedacht, ein Restaurant zu haben. Ähm, haben wir gerade alles ausgiebig erklärt. Wenn ja. ihr dazu Fragen habt, wie gesagt, stellt die. Es wird immer wieder so sein, dass wir eure Fragen aufgreifen werden und da so ein bisschen drauf eingehen und dann natürlich auch nochmal ein Thema haben. Neben der Tatsache, dass demnächst hier Gäste in den Podcast kommen, wo das wieder ein bisschen aufgeweicht wird, ist es aber so, wenn wir hier zusammen einen Podcast aufnehmen, ist es eigentlich cooler, so ein bisschen roten Faden zu haben. Für uns einfach auch ein bisschen entspannter. Und wir haben ein Thema heute, ähm, worüber wir sprechen wollen weil wir gerade auch wieder ein geiles Video dazu gedreht hatten, das war das Brisket, Mhm. das ist mittlerweile auch schon lange draußen. Ähm, Und zwar geht es da um das Thema ähm, Texas-Methode. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, es gibt so Dinge, die man Texas-Style zubereiten kann. Wir gehen gleich darauf ein, was das genau bedeutet und wir vergleichen das schon mit dem klassischen Low-and-Slow-Verfahren. Heißt also, über viele Stunden Sachen zu garen oder Dinge zu garen, Fleisch zu garen. Ähm, Was sind da so die Unterschiede und was macht das überhaupt aus? So. Das haben wir uns überlegt, können wir euch nochmal so als Grillthema mal mitnehmen wieder. Ja,
1: finde ich richtig gut. Wollen wir es, finde ich richtig gut, Alter, wie ich rede, ne? finde ich richtig sehr, sehr gut. schnell. Wollen wir, ähm, wie möchtest du aufbauen? Wollen wir erstmal von jeder Methode so Vorteile benennen? Was macht die Methode aus? Oder wollen wir einfach mal mit einer der Methoden anfangen und dann immer Vergleiche ziehen? Wie hättest du es gerne?
0: Ja, das finde ich besser.
1: Du darfst einfach mal anfangen. Womit willst du anfangen wollen? Im mm-hmm. Klassiker wahrscheinlich.
0: Macht Sinn eigentlich, oder? Klassiker? Low and Slow macht doch Sinn, dann anzufangen.
1: Ja, ich dachte, ja, ja so gut, okay, wir werden wir einen Vergleich, dann haben wir eh immer beide drin. Die Frage ist. ja, da jetzt seht
0: ihr den Studierten wieder, weißt du? Thema
1: Zeit. Thema Zeit. Jura. Nee, okay, dann mach mal. Ich, ich lasse mich jetzt von dir führen hier. Also, ich, wir fangen ich jetzt habe einfach gesagt, mal an. Ich kann nicht
0: fair führen, Hannes. Du Super. brauchst mich jetzt nicht anfassen.
1: <lacht> du kannst dich auch wieder bitte anziehen. Danke. Okay, ähm, ja, Low and Slow kennt, glaube ich, Jeder, äh, oder zumindest jeder, der sich mit dem Barbecue beschäftigt, wird das Wort low and slow, die Wörter low and slow, mal gehört haben. Also stopp, also niedrige Temperatur und langsam. Und das Wort langsam, ich hätte gerade safe gesagt, langsam und langsam. Richtig, ja. (lacht) Niedertemperatur und langsam. Und gerade das Wort langsam wird dabei nämlich groß geschrieben. Denn der Klassiker, wir können ja Pulled Pork nehmen. Pulled Pork, der absolute Klassiker im Low-and-Slow-Bereich, in der Holy Trinity of Barbecue, die heilige Dreifaltigkeit. Ähm, Dauert. Klassisch zubereitet. Das heißt, ohne die Texas Crutch heißt es, glaube ich, im Englischen, Texas Krücke. Habe ich noch nie verstanden, warum Texas Krücke, also Texas Style. ne? Ohne Texas Style, also klassisch zubereitet, ähm, reden wir bei Pulled Pork von ich sag mal, mindestens acht Stunden. Ich glaube, das war so unser Schnellstes, was wir gemacht haben. Das war eine richtige Rennsau. Das waren mal acht Stunden. Und ich weiß, dass wir auch mal Pulpor gemacht haben, was fast 24, meine, 22 Stunden gedauert hat. Ne?
0: Ja, aus heutiger Sicht weiß ich auch, warum das so war. Aber es kann lange dauern, ja.
1: Echt? War da was falsch am Grill?
0: Ja, wenn, wir das, wenn du den Grill nicht richtig bedienen kannst, dann dauert es Ewigkeiten. Das ist einfach mal so. Ach so,
1: haben wir da was falsch gemacht?
0: Naja, das, waren welche, das war vielleicht das fünfte Pulled Pork, vierte Pulled Pork. Da haben wir einiges falsch gemacht. Ich weiß auch noch, dass wir eins gemacht haben und das war wahrscheinlich das, wo der Minionring auf einmal ausgefallen ist und so eine Geschichte. Ach stimmt.
1: Das dann, hast auch du auf einmal,
0: dann ist es auf einmal so
1: ist kalt. kalt. Wir, wir haben unser Pulled Pork 27 Tage bei 24 Grad gegart. Danach war es klasse. Ja. Nein, also... Aber es kann auch unabhängig davon sehr lange dauern. Also ich behaupte, dass 16 Stunden durchaus eine normale Zeit für Pulled Pork oder auch Brisket sind auf dem Grill, wenn man klassisch Low and Slow zubereitet. Und da muss man einfach sagen, wenn man darauf Bock hat, zum Beispiel über Nacht sowas laufen zu lassen und auch ruhig schlafen kann, sich nicht ablenken lässt und nicht ständig Temperaturen kontrolliert, weil man in sein eigenes Können und sein Gerät Vertrauen hat, ist alles gut, dann kann man das gern so machen. Wenn man aber das nicht hat, dieses Vertrauen und vor allen Dingen zu einer bestimmten Zeit auch noch Freunde eingeladen hat und genau zu dieser Zeit dann auch ein perfektes Pulled Pork servieren möchte, dann ist es mit der Texas-Style-Geschichte, mit der Texas-Methode viel besser, weil du safe sagen kannst, ich sag mal zwischen fünf und acht Stunden in aller Regel so um die sechs Stunden und du bist durch. Ja, also eigentlich hältst du sechs Stunden fast immer ein. Ja, ich glaube, wenn man mal einen richtigen boston Butt nimmt, der irgendwie mehr als drei Kilo, sondern so fünf, sechs Kilo, wie könnte es auch mal zu so sieben oder acht Stunden kommen. Aber wenn man Schweine Nacken nimmt, die wiegen immer irgendwo zwischen anderthalb und drei Kilo, haben wir noch nie mehr als sechs Stunden gebraucht. Eher fünf.
0: Ja, selbst bei dem großen Biscuit jetzt, was so vielleicht äh, Rohgewicht von sieben bis acht Kilo hatte, hat auch sechs Stunden gedauert fertig. Stimmt, ja, das waren ja auch sechs Stunden. Das war sogar schon gefühlt eine halbe Stunde früher fertig. Ja, Also boston Butt bin ich mir sehr, sehr sicher. Sechs ja, Stunden ja, kriegt auf jeden man auch ein. Ja,
1: wenn ja. man es richtig macht, kriegt man das auch hin, ja.
0: Ja, und, und das, das, ist genau das, das ist genau das genau der Punkt. Ähm, beim Thema Low and Slow ist es so, du hast ja eh sehr viel Zeit mit eingeplant. Und ähm, du hast immer in einem Grill, gerade bei so einem, ja, mal so einem Holzkohlegrill, da hast du immer Temperaturschwankungen normalerweise. Ähm, liegt einfach daran, dünneres Blech kann im Wind stehen. Da gibt es ganz viele Faktoren, die es beeinflussen. Du musst halt nur immer probieren, eine konstante Temperatur so zwischen 100 und 120 Grad zu halten. Dann kannst du nicht viel falsch machen. Aber beim Thema texas Style ist es so, du arbeitest grundsätzlich mit höheren Temperaturen und umgehst sogenannte Plateauphasen. Das heißt, wenn wir jetzt von der der Methode Low and Slow ausgehen, das Fleisch liegt auf deinem Grill, läuft, 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 läuft und irgendwann siehst du auf deinem Thermometer, was man übrigens zwingend nutzen sollte, dass die Temperatur im Fleisch, die war von mir aus bei, ich sage jetzt irgendeine Zahl, 65 Grad und auf einmal geht die Zahl auf 60 Grad runter und du denkst, hä, was ist denn jetzt los? Ähm, Ich glaube, also wenn wenn ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen
1: sollte, das genau zu erklären, das kriege ich nicht hin. Kriege ich auch nicht hin, hat irgendwas mit Oberflächenverdampfung, äh, Kondensation und Energie, die nach außen geht zu tun. Ja, also es hat da eigentlich, im Prinzip soll es ja so sein bei Pulled Pork, dass später alles, was da drin irgendwie
0: an Fett ist ähm, und irgendwelchen ähm, äh, Sehnen, was auch immer, dass alles, so gut es geht, sich zersetzt, zerläuft und das Fleisch richtig schön saftig und zart wird. Ähm, Und bei diesem Prozess, dem normalen, herkömmlichen Prozess, gibt es diese Plateauphasen. Beim Pulled Pork sind es meistens zwei Stück davon, ähm, was dazu führt, dass das Fleisch sich nochmal auf dem Thermometer etwas abkühlt und das zögert auch den Prozess lange heraus. Mhm. Und diese zwei Phasen kann man mit so einem Texas-Style-Ding, also mit einer mit, mit, mit Butcher-Paper, das ist nämlich der Trick dabei, kann man diese Phasen umgehen und kann quasi die paar Stunden, die da noch über sind, die kann man einsparen. Und wenn man ein originales Butcher-Paper nimmt, so wie wir das bei uns im Shop verkaufen, deswegen ist Was der einzige, für ein Zufall. Ja, ist der einzige Grund, warum wir es machen. Warum wir darüber sprechen jetzt. Also, das natürlich das auch. Also, der einzige wir vom Grund, Restaurant warum wir darüber gekommen.
1: sprechen, ist, dass wir Butcher Paper verkaufen. <lacht> genau,
0: also bitte kauft Butcher Paper. Nein, aber es ist tatsächlich so: ähm, mit, mit diesem Butcher Paper bereiten wir Rippchen zu, Pulled Pork zu, Brisket zu. Und das Schöne daran ist, dass Flüssigkeiten, wenn man Butcher Paper verwendet, man wickelt das Fleisch darin ein und äh, durch dieses Einwickeln wird gedämpft. Es gibt also eine, so eine, eine Dämpfphase während der Zubereitung. Und beim originalen Butcher Paper, das wir extra aus den USA holen, ist es so, dass Flüssigkeiten austreten können, verdampfen können. Fette und so weiter werden im Papier gehalten, keine Frage. Aber Flüssigkeiten können verdampfen und so bleibt die Kruste erhalten. Das ist ein entscheidender Punkt, denn beim Pulled Pork lebt es auch davon, dass du stückweise immer Kruste zwischen den Teilen hast, wenn du es auseinandergerupft hast. Es gibt ein gutes Kaugefühl, es gibt guten Geschmack. Und das hast du aber auch, wenn du vernünftiges Butcher Paper nimmst. Wenn du jetzt, sage ich mal einen Umweg gehst, wie es auch manche machen, und nimmst Backpapier und ähm, Alufolie als Kombination, mhm. dann kochst du dein Fleisch nur und das Fleisch wird einfach nur wabbelig und die, das ist null zu, zu vergleichen mit dem Thema richtiges Butcher-Paper, wo es austreten kann. Das stimmt. Ja, Also kann ich wirklich nur empfehlen. Das haben nur wir haben wir früher
1: auch so gemacht, als wir noch kein Butcher-Paper hatten. So ist, ist es. Ist auch ein Stück weit natürlich alles eine Glaubensfrage. So also. Nicht, nicht ob Butcher-Paper oder Aluminiumfolie, das ist keine Glaubensfrage. Die Fakten, die fürs Butcher sprechen, sind da. Aber es ist eine Glaubensfrage, wie man seinen Pulled Pork am Ende haben will. Es gibt ja auch Leute, die es normal low and slow zubereiten und in den letzten drei Stunden noch moppen. Also mit einer sehr zuckerlastigen Soße immer wieder einschmieren, dass der Zucker über drei Stunden karamellisieren kann. Und dann holst du wirklich so einen schwarzen Kometen aus dem Grill, also einen komplett. Nicht braunes, wirklich komplett schwarzes Stück Fleisch, was komplett verbrannt aussieht. Ist es aber nicht. Ist nur karamellisierter Zucker in acht Schichten. Und das schmeckt auch. Meins ist es aber nicht, weil mir das zu dunkel aussieht und die Optik spielt für mich auch eine Rolle. Ähm, ja, keine Ahnung. Das muss man einfach wollen und auch für sich entscheiden. Das haben wir noch nie gemacht. Trotzdem muss man auch sagen, wenn ich ein Pulled Pork Low and Slow zubereite, klassisch, dann habe ich ähm, Sämtliches Fett auch so Geleeartig da drin. Also es gibt ja, gerade wenn man Schweinenacken oder Schulter nimmt, gibt es da oft so Fetteinschlüsse, ne? Julian, kennst du so, so Fettknubbel. Ja, ja, äh, ja. Genau, und diese Fettknubbel, die werden beim Low-and-Slow-Garn über mir aus 12, 13, 14, 15 Stunden richtig schön zersetzt, und geleeartig. Und man muss sagen, das ist eigentlich der einzige Nachteil für mich gegenüber, also von der Texas-Methode zur Low-and-Slow-Methode. Bei der Texas-Methode zersetzen sich nicht alle Knubbel. Da kann es schon mal sein, dass noch ein leichter, etwas festerer Fettknubbel da ist, wenn er dann überhaupt im Fleisch war.
0: Ja, stimmt. Aber wenn man es später zerreißt, kann man die zwei Dinger sich raussuchen. So ist es. Und dann ist es auch. Also ich finde es großartig, so, das so zuzubereiten. Ähm, aber im Prinzip, wenn man jetzt nochmal so das Thema Vor- und Nachteile so ein bisschen runterbricht, ich glaube, ein großer Vorteil von der herkömmlichen Methode ist einfach dieses Zelebrieren, dieses Gefühl, ich finde das auch cool, ich fand das früher auch witzig, ja, so ja. ganz aufgeregt, um den Grill herumzurennen, nachts um drei aufzustehen, panisch runterzurennen, den Minienring neu zu legen, <lacht> weil ich
1: gedacht habe, oh Gott, oh Gott, jetzt geht's aus und so. Oh, das, das, da waren wir auf Fehmarn, ne, als wir das Theater hatten. Das war Wahnsinn. Da, da, haben wir auch, da haben wir auch einen Urlaub nach Fehmarn, sind wir zum Angeln hin, haben wir selbstverständlich einen Kugelgrill mitgeschleppt und vor Ort gegrillt und Videos aufgenommen. Ja. Ist echt so, da haben wir alles gegeben. Die Videos sind auch sehr erfolgreich gelaufen. Ja, immer noch. Einer unserer besten Videos auf dem Kanal.
0: Ähm, Und die sind wirklich, ja, war eine ganz coole Zeit. Und ich sag mal so, heutzutage würde ich das nicht mehr machen. Ich finde die Planbarkeit nämlich genau total gut. Das heißt also, der Vorteil bei Texas Style ist einfach, du hast eine Planbarkeit, du weißt, wenn meine Gäste kommen, sechs Stunden zurückrechnen. Ähm, Wir machen da aber auch keine Riesenwissenschaft mehr draus. Bedeutet auch, dass das Fleisch direkt gewürzt wird, auf den Grill kommt. Da gibt es nicht mehr die Thematik mit, ich muss noch über Nacht einschlagen und in den Kühlschrank noch ziehen lassen und so weiter und so fort. Das machen wir tatsächlich nur mit Marinaden. Mhm. Also unsere Marinaden kannst du nehmen, Fleisch drin einlegen, von mir aus 48 Stunden, das ist völlig egal. Und dann rauf auf den Grill, das schmeckt man schon deutlich. Ja. Weil da passiert auch einfach was, aber bei einer Gewürzmischung passiert da gar nichts. Da kann man direkt einfach würzen und drauf auf den Grill. Ja.
1: Wir spritzen auch unser Fleisch. Wir haben ja früher auch gemacht, weil das irgendwie überall so stand bis wir es mal ausprobiert haben, ohne es zu spritzen. Und ich kann sagen, wenn man eine gute Fleischqualität kauft und auch so ein bisschen auf Fleischgeschmack steht und nicht nur auf Geschmack von Gewürzen, dann sollte man das Spritzen sein lassen, denn du hast außen dran so viel Geschmack. Wenn du es pulst und gut vermengst, dann hast du immer inneres Fleisch, sage ich mal ungewürztes Fleisch mit der äußeren Schicht vermengt und dann hast du auch immer diese Kruste mit dran. Dann ist das super. Übrigens, ähm, Thema Kruste, Julian. Erinnerst du dich daran, dass wir auf dem Event mal jemanden, also die Person kennen wir schon länger, der hat uns gesagt, er macht seinen Pulled mittlerweile fast nur noch so mit zwei, drei Tropfen Flüssigrauch drin, weil er sagt, ich haus am Ende eh einen Burger mit Coleslaw und so und da ist noch nie einem aufgefallen, dass es eigentlich nur so wie gegartes Schweinefleisch mit ein bisschen Flüssigrauch war. Ich überlege gerade, wer das war. Ist ja egal, wer es war, ist ja egal, aber auch den Ansatz... Kann ich nachvollziehen. Also, man kann auch so sowie zubereiten, ne, wenn wir bei dem Beispiel bleiben wollen. Und ja, wenn man einfach nur weiches Fleisch haben will, ne, wirklich einfach nur weich gekochtes Fleisch mit Rauchgeschmack und das am Ende mit Barbecue-Soßen vermengt auf den Burger packen, dann kann man auch sowie Pulpoch in der Tat machen, ohne es nochmal drei Stunden auf den Smoker zu hauen. Also wirklich einfach nur quasi kochen und dann auf den Burger knallen. Ja. Ich habe übrigens gerade überlegt, weil wir jetzt darüber
0: gerade so sprechen, ähm, haben wir schon mal in einem Livestream Pulled Pork gemacht? In so einem Samstags-Livestream?
1: Ich glaube, Pulled Pork war nicht, ne? Nee, nee, Rippchen war das längste. Ist so, ne?
0: Weil ich überlege nämlich, gerade ob einmal als Challenge, Rippchen wäre jetzt mich genau mein Einfall gewesen. Also, gerade Rippchen lassen sich hervorragend mit Butcher Paper zubereiten. Also, es ist sowas von genial, wenn ja. man dieses Fall of the Bone mag. Das heißt, dass man den Knochen so rausziehen kann. Weltklasse und, und jetzt ist das Beste daran, wenn du das nicht magst, kannst du die Garzeit einfach verkürzen und hast diesen Effekt nicht. Bedeutet, du entscheidest darüber, wie weich sollen sie sein? Stunde länger? Weniger weich? Stunde weniger. Und das ja. macht sich sowas von bemerkbar. Das ist wirklich
1: absolut großartig und du hast eine Kruste auf den Rippchen. Weltklasse. Und was man auch sagen muss, du hast, wenn du es, wenn du diese Texas-Methode machst, nie diese volle Hardcore-Dröhnung rauch. Wenn du was nur auf dem Smoker machst und wirklich dafür sorgst, dass da zehn Stunden Rauch ankommt oder bei Rippchen fünf Stunden oder so, hast du eine richtige Rauchdröhnung. Ne? Ich mag das nicht. Ja, muss, man muss es einfach, man muss,
0: man muss es in dem Fall dann tatsächlich mögen, sonst ist es schwieriger. Mhm. Ähm, ich habe gerade überlegt, ob wir mal in einem Livestream Rippchen machen und einfach sagen wir, sagen wir mal zweieinhalb Stunden einplanen, das würde funktionieren theoretisch. Ja. ist natürlich mit Rauch und so weiter ja, gut. ein
1: bisschen weniger, klar, ja. aber wir würden es hinkriegen. Man tierisch. könnte das ja auf Mittwoch auch einfach sagen, man fängt um 17 Uhr an und äh, fängt mit den das ersten Schritten schon mal an. Das könnten wir mal machen, ja. oder? Und wir können auch dieses Jahr mal einen Special-Stream auf den Samstag machen, wo wir Pulp Pork zubereiten. Finde ich auch ganz gut. Selbst Brisket wäre möglich. Als wir hier in die Tagen dieses äh, fast 10 Kilo schwere Stück Brisket hatten, habe ich gesagt, Alter, müssen wir früh genug anfangen, niemals sechs Stunden. Ich war so begeistert nach sechs Stunden fix und fertig das Ding. Also wenn wir sowas
0: mal machen im Livestream, dann dreht ihr durch. Das kann ich euch sagen. Wir haben gestern, wir haben übrigens gestern gestreamt, äh, war fantastisch wieder. Waren wieder über, ich glaube knapp 700 und Zuschauer am es, Ende. Äh,
1: ich soll ich dir genau sagen, wie viel die Spitze war? Ja, ja ich, also man muss dazu sagen, Spitze bedeutet gleichzeitige Zuschauer insgesamt. Gucken bei so einem Stream immer Ein paar, so, dass wir es ne? Ja, also, wir haben, glaube ich, auf Mittwoch in anderthalb, zwei Stunden, die wir da stehen, so zwei, äh, so 4000 Zuschauer, Unique-User quasi, also einmalige. Ja, kann sein. Und, äh, haben aber auch schon teilweise zwa- über 20.000 Leute, aber das ist auch Wahnsinn live. Ja, ja, ist wirklich. Da völlig musst du erstmal mal reinziehen, was das bedeutet. Auch 4000 Leute auf Mittwoch, was das bedeutet. Ja, ist völlig irre. Also, wir, wir, wir stehen da wirklich abends. Wir freuen uns
0: jeden Mittwoch auf diesen Stream. Ähm, und auch gestern habe ich wieder völlig geflasht da gestanden, weil dieses gleichzeitig zusehende Menschen, das ist halt immer heftig, wenn ich mir vorstelle, es ist quasi ein, ein großes Flugzeug, teilweise zwei, drei Flugzeuge, voll mit Menschen, die gerade zugucken. Ähm, einfach nur geil, deswegen kann ich euch immer nur ermutigend einladen, dass man 746 waren gestern, gestern Spitze Alter, Spitze ja, drin, ne? knapp 750 Leute in der Spitze gestern, ich kann euch nur dazu ähm, einladen, euch das mal anzugucken, wenn ihr Bock habt. Einfach sizzlebrothers.tv in den Suchschlitz eingeben, ähm, auf dem Handy, es geht überall, man braucht dafür keinen Account, man kann einfach mitmachen ähm, und wir sind immer mittwochs ab 18 Uhr dort live und wie ihr gerade gehört habt, werden wir ja demnächst einfach mal Rebchen machen oder mal Pulled Pork, mhm. ich weiß auch, dass es noch ein Steak-Tasting geben wird, mhm. bin ich gerade dran, das so ein bisschen nochmal so einzeln zu planen, ähm, ja, lohnt sich immer und ihr könnt bei uns auf sizzlebars.de gibt es eine Kategorie, wenn man runterscrollt, die heißt Livestream-Infos, und da kann man immer alles lesen, was dann wieder ansteht. Ja,
1: habe ich heute erst wieder aktualisiert. Das ist auf der Startseite relativ weit vorne gleich sichtbar. Ja, cool.
0: Demnächst wieder Barbecue und Weinstream zum genau Beispiel. Genau, den habe
1: ich eingetragen.
0: Auch sehr, sehr geil. Da haben wir quasi einmal im Monat ein Wein des Monats und dann machen wir dazu ein begleitendes Gericht. Und da ist so der Ansatz, dass man immer ein Gericht macht, was aufwendiger ist, wo man sich mehr Zeit nimmt, wo man viel Zubehör braucht wo man selber sagt, okay, das ist jetzt nichts, was ich andauernd mache und dementsprechend äh, ja, special ist. Ja, cool. Ja, einfach mal was Einfach mal was cooles vom Grill. Mega. Übrigens, so. wenn wir schon dabei sind mit coolen Sachen, wir sind ja äh, heute ist Donnerstag, heute kommt wieder ein Video auf YouTube und es wird ein Video sein, wo wir eine Wärmebildkamera im Einsatz hatten
1: mhm.
0: und wo wir Dinge aufgezeigt haben, die man wissen sollte, wenn man Gasgrillnutzerin ist, denn äh, uns war es teilweise auch nicht ganz bewusst, wie mhm. sich so die Temperaturen verteilen, also guckt euch das auf jeden Fall mal an, das lohnt sich und wenn dieser Podcast rauskommt, ist gleichzeitig das Video erschienen zu... Wie heißt es nochmal?
1: Oh, nee, ne, guckt das euch nicht an. Fällt mir jetzt gerade ein. <lacht> Doch, guckt es euch unbedingt an, denn Julian grillt ein äh, Stück Fleisch auf exakt 56 Grad Celsius Kerntemperatur ohne Thermometer. Und wir haben im Video nichts vom Grillvorgang rausgeschnitten. Wir haben es zwar abgespeedet, äh, wie heißt das, beschleunigt, abgespielt, aber man kann sehen, dass Julian nicht geschummelt hat. Das ist wirklich Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ich glaube,
0: ich glaube, eins der kurzen Videos in letzter Zeit, vielleicht reitet es sich sogar
1: in den Top-Rankings ja, ein. Was aber auch daran liegt, dass du dein Können einmal richtig nee, überweisen nee, kannst. Also, ne? also zweifeln wird hier niemand kann. Wird hier hat. niemand, das ist so. Das meine ich, ich wollte noch eine Sache gerade ergänzen zum Thema Twitch-Stream, Julian. Wir haben ja gestern 746 Leute in der Spitze gehabt. Wir sind jetzt gerade ähm, Anfang Februar, zweiter, zweiter war gestern. Also, letzter Mittwoch, zweiter, zweiter. Jo. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr im Sommer bei den bei normalen, guten Streams auch so um die 700, 800 Zuschauer und hatten so ein paar spitzen Streams, wo wir auch mal anderthalb tausend Leute dann waren, ne? Wo teilweise aber auch ein Raid von Sturmwaffe zum Beispiel reinkam mit 400, 500 Leuten noch, ne? Ja. ja. Da waren wir sogar einmal über 2000. Das wäre ich nicht schlimm. Ja. Wahnsinn. Fakt ist, wenn wir jetzt schon fast so viele Zuschauer live gleichzeitig dabei haben wie letztes Jahr zur absoluten Grillhochsaison dann könnte ich mir vorstellen dass wir dieses Jahr zur Grillhochsaison noch ein paar mehr Zuschauer dabei haben es würde mich sehr sehr freuen mich auch und ich bin auch schon ein wenig aufgeregt und hoffe dass das auch so kommt weil das natürlich auch geil ist, es lebt ja davon dass es immer mehr Menschen gibt die sich für interessieren die teilnehmen, die auch im Chat schreiben es gibt auch ganz viele, die sind ruhig, schreiben nie in Chat, ist kein Problem, das alles super. Das nennt sich ja Lurken. Haben Lurken wir haben wir gelernt vom Unge, genau, die Lurker. Aber es ist natürlich umso schöner zu sehen, dass es immer mehr gibt, die in Chat schreiben gestern auch wieder. Leider habe ich den Namen nicht mehr im Kopf, aber eine Nutzerin im Chat, es war eine junge Dame, die geschrieben hat, dass sie das erste Mal jetzt live dabei ist, weil sie sonst immer arbeiten muss. Ja, das ist beim Mittwochabend ja
0: Mittwoch. auch, auch immer ein Problem, ne? Ja, aber
1: also auch bei den Samstagsstreams muss sie immer arbeiten, weil sie samstags von 7 bis 16 Uhr arbeitet. Ah, okay. Und dadurch ähm, konnte sie jetzt nach zwei Jahren das erste Mal einen Stream live zugucken, sie hat nämlich Urlaub und war total begeistert das freut mich natürlich umso mehr. Ja, also es ist wirklich Weltklasse, dieser Austausch
0: ist natürlich Weltklasse und gestern waren dann auch so Sachen, ähm, müsst ihr müsst euch vorstellen, wir, wir grillen und dann... Äh, kommt eine Frage auf, da gab es gestern Pizzastein, passt ja auch auf den äh, Severin Sevo Smart Control als Beispiel. Mhm. Jetzt haben wir den Grill da, gucken nach, alles klar, haben es äh, überschlagen, jo, passt. Das heißt, du kannst aber auch immer Fragen stellen, kriegst die live beantwortet und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, wenn irgendwelche Neuerungen bei uns passieren, dass wir es auch einfach live machen, weil es so geil ist, wenn man sich austauschen kann. Ich habe heute so eine kleine Umfrage bei Insta dazu auch gemacht und habe auch da das Feedback erhalten, dass äh, Austausch wichtig ist. Es gibt ja auch einen Grund, warum wir eine Community-Frage einbauen, weil wir einfach glauben, dass das immer spannend ist, wenn es aus eurer Sicht kommt. Hm. Weil wir haben eine eine Sicht, die teilweise entweder eingeschränkt ist oder man man, ähm, sieht sozusagen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ja, Weil wir aber auch sehr schlichte Menschen sind. Genau. (lacht) (lacht) Nee, aber wir sind tatsächlich, was das Thema angeht, natürlich in irgendeiner Form eingeschränkter, weil wir so in unserem in unserem Kosmos sind und wenn dann so Fragen von außen kommen, so eine Restaurantfrage, fand ich total cool. Ich habe gesagt, na, na, für uns ist das selbst, also wir wissen alle, wir haben uns damit beschäftigt, wir wissen alle, wir hatten den Gedanken, aber wir haben das nie irgendwo hier im Podcast thematisiert, weil der Gedanke ja nie zustande kam. Richtig. Jetzt kommt diese Frage und dann kann man es mal wieder auffassen. So. und das, Ich habe auch gemerkt, dass, ich würde sagen, 60% der Fragen sind auf unser Business abgezielt. Mhm. Ähm, da geht es also wirklich immer so um konkrete Dinge dazu. Habe ich auch voll Bock zu beantworten, finde ich selber. Wenn ich Podcast höre, immer ist es das, das Spannendste für mich äh, zu hören, was machen Menschen anders als ich. Ähm, aber so wie das Thema jetzt mit, äh, mit, den, mit den Texas-Style-Geschichten, es soll ja auch immer so ein, so ein Mischmasch sein, dass man halt auch so teilweise die Food-Themen wieder anreißen kann. Ähm, ja, wir haben demnächst auch einen äh, sensationellen Koch hier. Ich verrate jetzt noch keinen Namen, aber es ist ein sensationeller Koch. Hm. und da werdet ihr wahrscheinlich euch auch sehr freuen, weil ihr hört den Podcast hier regelmäßig im besten Fall dann werdet ihr die Brücke schon merken ja. und das wird ziemlich cool
1: Meine Hoffnung ist ja, dass wir von diesem sensationellen Koch dann eingeladen werden, kostenlos fürstlich zu den so, Ich wenn, hoffe, er hört das hier Wenn das nicht zustande kommt dann wird es ein richtig beschissener Termin dann würde ich ihn noch relativ zeitnah rausschmeißen <lacht> <Ja, ja. lacht> Geil Denn, ja, Cool. Viele wissen das schon lange. Man macht YouTube und so ja nur, um dann sogenannter Influencer zu werden, um gratis essen gehen zu können. Ja genau, wir essen also, nur gratis. Ja. <lacht> Na, aber ohne Scheiß habe ich mal im Fernsehen gesehen. Ne? Also Da gehen Leute, die ein Instagram-Profil haben mit, was weiß ich, ich sag mal 20.000 Follower ins Restaurant, sagen hier, ich habe 20.000 Follower, wenn ich euch jetzt vertecke, dass ich hier bin, kann ich dann gratis essen? Ja, alles klar, danke. Es gibt eine App,
0: ist kein Scherz, es gibt eine App, die genau das macht, Nee, aber es, es gibt eine App, da kannst du dich anmelden mit deinem Profil und dann geht da, dann, dann kannst du darüber Punkte sammeln und, und, und dann sagt ein Restaurant, wir sind auch Teilnehmer dieser App. Ach, und dann, und dann, kannst dann siehst du darüber die Restaurants
1: raussuchen, genau. die, Achtung, Influencer-freundlich sind. Genau so ist es. Nein. Doch, doch, ehrlich jetzt. Alter, ist das lächerlich. Das ist richtig krass. <lacht> aber jetzt war eine andere Frage. Muss man dann einen kostenlosen Restaurantbesuch nicht als Geldwerten Vorteil auch irgendwo anmelden fürs Finanzamt?
0: Da bin ich überfordert,
1: aber ich. Weil theoretisch ist ja so, wenn ich jetzt, sage, ich mal, morgens mittags abends kostenlos essen gehe, weil ich sage, hier, ich, ich bin ja hier, ne, dann ist das ja doch ein erheblicher Geldwerter Vorteil. Ich, keine Ahnung. Alter, was das für ein Schwachsinn ist, ne? Ja, aber, aber es gibt für alles einen Markt.
0: Es gibt, ich sag mal, aus Sicht der Restaurants das ist teilweise ja vielleicht sogar spannend, ne, doch, wenn, die, wenn die Reichweiten haben. Aber das Problem ist, bei Instagram ist es unheimlich, also ich kann jetzt nur für aus unserer Sicht sprechen. Mhm. Bei Instagram ist es unheimlich schwer, Reichweite aufzubauen, die organisch wächst. Und äh, wenn du dann, sage ich mal, schaust, wie viele Follower-Kanäle haben und wie viele Likes auf Bilder sind. Ich glaube, mittlerweile kannst du sogar Likes auf Bilder kaufen. also ist jetzt nicht das Thema. Äh, du ja. kannst eigentlich auch alles Mögliche kaufen. Und ich glaube, dass es Wahrscheinlich ist es eine sehr böse Unterstellung, die ich hier mache, aber es gibt bestimmt einige Kanäle auf Instagram, die genau das einfach machen und dann eben hingehen und sagen, ich kann hier kostenlos essen.
1: Das mache ich jetzt auch. Ich erstelle mir ein (lacht) Privatprofil, kaufe mir 30.000 Follower und gehe zum Restaurant und sage, ab jetzt nur noch gratis. (lacht) Ja, (lacht) Alter, ist das geil.
0: Also es mag tatsächlich sein, dass es das gibt, aber ich will da jetzt niemandem zu nahe treten, von daher. Das ist auf jeden Fall teilweise ganz witzig. Weißt du, wie die App heißt? Nee, ich weiß es nicht. Schade, würde ich, ich, würd ich mir das tatsächlich, würde
1: ich, würd ich mir sehr gerne mal angucken, was da so, wer da so teilnimmt. Da gab's, ne, das kannst du glaube ich nicht sehen. Aber Restaurants so, kann Restaurants ich ja sehen. Doch, ja, sehen. Restaurants kann ich ja sehen. Würde Stimmt. mich mehr interessieren, wer das so ausnutzt als Restaurantbetreiber. Ja. <lacht> ja, oder, krass, oder ne? sich was dadurch erhofft, ne? Aber das Ding mhm. ist halt, wenn es
0: Fake Profile sind, dann ist es ein bisschen tricky. Aber da musst du halt auch das muss man auch wollen sein. Man musste musst schon so ein bisschen Rückgrat für dich selber entwickeln. Da saß ich für Apple jetzt einfach die Leute. Und erzählen ja, erzählt die ja, Geschichte.
1: Aber auch unabhängig davon musst du es auch wollen, sozusagen, das ist ja wie so ein, ich sag mal, stell dir einen Presseausweis vor, das ist dann der Influencer-Ausweis, zu sagen: Hier, ich bin Influencer, gratis, das kriege ich gratis. Ja. Das musst du auch wollen.
0: Ja, das ist nicht so geil. Ich war Übrigens, wo wir gerade drüber sprechen <lacht> mit, mit so Profilen, ne? Oh Gott, ey ich habe ich hab einen, einen Kanal, hier, also Yoshinato Yoshi sagt vielleicht manchen was, wenn man jetzt gerade zuhört, weiß ich nicht genau. Ja. Yoshinato ist ein ähm, sehr, sehr cooler Dude, der auch angelt und äh, damit auch einen erfolgreichen YouTube-Kanal betreibt und auch bei Instagram und so sehr aktiv ist. Und er hat mich einmal sehr, sehr beeindruckt, weil er hat nämlich eine Post, einen Post gemacht und daraufhin, ich sage jetzt mal, von 80.000 Followern, die er hat auf Instagram, haben irgendwie ich glaube, 40.000, mhm, oder so, 40.000 ja. haben das gesehen. Und das hat mich sehr beeindruckt, ähm, weil das einfach eine aus meiner Sicht zumindest eine wahnsinnige Zahl war. Ein extremes Engagement, das heißt, da gucken sich einfach sehr viele Leute an, was er macht. Und äh, das war sehr, sehr cool. Also, Yoshi, falls du zuhörst, doch ne, an dich. Coole Aktion, finde ich sehr, sehr gut, weil das einfach auch eine schöne Bindung zur Community zeigt. Genau. Ähm, und ich glaube, die die Story Views kann man sich auch nicht kaufen, von daher denke ich nee. mal, das passt alles. Ah. Ähm, und das fand ich einfach eine fand ich eine
1: beeindruckende Zahl und das heißt auch, dass er in seiner Zielgruppe da alles ziemlich richtig macht, würde ich sagen. Richtig, dass die Leute auch dranbleiben und die Inhalte sie interessieren. Aber es ist so wie unser
0: Podcast hier. Nach jeder Folge gibt es in der Regel Feedback und die meisten Sachen liest man sich durch. Ich sehe auch, dass die Bewertungen steigen. Also auch hier, euer Engagement ist klasse. Ich habe auch bei Instagram stark gelobt, wie stark ihr auch mit uns interagiert. Und wir, ist sind, so. und wir sind alle eine ältere Zielgruppe, muss ich euch mal sagen.
1: Ja, wir sind ja auch teilweise, schon gekommen, Julia. Ja, aber teilweise
0: lernen wir alle gemeinsam das Internet noch ein bisschen. Also, wir <lacht> das ist sehen das für ja. Für mich ist das auch Neuland, muss ich <lacht> ehrlicherweise sagen. Und ich muss sagen, ihr macht das richtig, richtig gut. Ach, herrlich. Alleine Twitch, überleg mal. Unser Altersdurchschnitt bei Twitch ist deutlich höher. Ich würde sagen, mhm. jenseits von 30, mhm. wenn man jetzt einen Durchschnitt nimmt. Und ähm, da ist es aber überhaupt nicht verbreitet. Twitch ist da überhaupt nicht
1: verbreitet. Nee, Twitch ist, ähm, muss man ehrlicherweise sagen, Zielgruppe ich sag mal 10, 12 Jahre bis 18 so, das ist Twitch eigentlich so und wenn du jetzt
0: überlegst, wie viele wir haben die jenseits der 30 sind, was ich absolut feiere mhm. äh, heißt es auch, sie haben es mit uns zusammen so angepackt und da gibt es ja welche, die sind vom ersten Tag
1: an dabei, bei jedem Stream, soll man überlegen gestern, Hammer. ähm, im 23. Monat, fortlaufend abonniert, ein Prime Sub oder normalen Sub rauskauen. 23 Monate schon dabei, fortlaufend ja, das ist mega ist gefahren abgefahren ich glaube, wir haben schon relativ viel Zeit auf der Uhr und ich muss dir sagen, ich muss jetzt noch so eine App runterladen. Ich habe nämlich Hunger, ich wollte gleich eine Runde essen gehen, habe aber kein Geld dabei, deswegen würde ja, okay. ich jetzt kurz eine App runterladen und dann würde ich einmal kurz essen. Das hat dich also nachhaltig begeistert, diese App, ne? Die hat dich nachhaltig begeistert. Ich weiß ja noch nicht wie sie heißt, aber ich finde es Wahnsinn, dass es dafür eine App gibt. Sei es drum. Oh, hier war gerade Blaulicht. Das ist, glaube ich, nur dran vorbeigefahren. Gut. Oder sie lieben. kommen, um dich zu holen, Julian. Es ist aufgeflogen. Nee, dich, weil du immer so rumschreist.
0: Ich werden sie gleich mit so einem Klappspaten.
1: Ich habe ja gesagt, ich schläfe nicht heute. Ich werde dann noch ein.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Klappspaten. Ja. Leute, gut, Leute äh. schön, dass er
0: da war. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, dass der Klang auch gut war heute über den ganzen Podcast, weil ich höre es mir dann gleich nochmal an. Vielleicht habe ich diesen Jingle noch. Das wäre jetzt noch meine persönliche Herausforderung. Und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. So machen wir es. Machen gut. Genau so
1: machen wir es. Tschüss.